0: Le but de la vie, c'est de trouver son âme. On ne m'a jamais dit ça avant, je ne savais pas. Le but de la vie, c'est de trouver son âme, ok Cette petite voix à l'intérieur, c'est de trouver son âme. C'est ça
1: le but de la vie. Salut et bienvenue sur Radical, le podcast qui s'intéresse à ceux qui vivent différemment par rapport au système dominant. Cet épisode est le deuxième de la série Euroville et vous pouvez écouter l'introduction à la série si ce n'est pas déjà fait. On continue avec Gilles, historien à Auroville. Gilles est arrivé dans les années 70 à Auroville et est devenu un spécialiste des enseignements de la mer et de Sri Aurobindo. On parle de son arrivée à Auroville, des débuts de la communauté et de vers où elle se dirige. Bonne écoute! Bon, moi je pense qu'on peut, peut se lancer directement. Ah, okay. Euh, bah en guise d'introduction j'aimerais savoir un petit peu euh, où on se trouve euh, qu'est-ce que c'est un peu ce bâtiment ici c'est les archives c'est ça
0: c'est le bâtiment qu'on a construit pour les archives oui, parce qu'on a il a 50 ans et que c'est donc une longue histoire et que il ben, y a des tas de, de choses qui sont intéressantes il y a des tas de vidéos il y a des tas d'audio de, euh, de, de photos il y a énormément de documents etc qui valent la peine de gardés. garder tout, tout pays, toute ville, région ou euh, même une, un business a, a une histoire et il euh, y a des documents qui doivent être gardés et aussi euh, si on veut comprendre pourquoi les choses sont telles qu'elles sont, euh, si on peut pouvoir changer les choses, généralement il faut pouvoir comprendre pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. La France a une histoire très différente de l'Angleterre par exemple ou de l'Allemagne donc un, on peut pas changer, c'est pour ça que c'est comme ça, Donc, les mmh. les pays donc Auroville est une communauté intentionnelle et donc c'est important de connaître l'intention derrière cette, cette communauté
1: et toi c'est quoi ton rôle à l'intérieur de, de cette organisation
0: ben, moi je, je m'intéresse essentiellement à je veux dire ben, bien que j'ai été nommé ici comme étant le, 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 le directeur on peut dire euh, j'ai dit à mon ami Émile, non tu diriges et moi je suis le chercheur parce que mmh. toutes, les, toutes les choses, tout le reste m'embête mais en fait, bon, euh, comme je, connais, je suis celui qui connaît mieux, euh, parce que je suis là depuis plus longtemps, etc., etc. Euh, j'ai un rôle très important ici. Je suis celui qui connaît le mieux, qu'est-ce qui s'est passé, où est ceci, où est cela. Euh, Tambidurai a été pendant, là pendant très longtemps, et c'est lui qui est là depuis plus longtemps. Mais euh, moi, j'ai été beaucoup plus longtemps à Reville, et, et je me suis beaucoup plus intéressé à cette histoire, etc., que lui.
1: Bon, on va en parler de cette histoire, mais en, avant, avant tout ça, j'aimerais savoir euh, quand est-ce que tu es arrivé à Auroville euh, Je suis la cré... première fois
0: ici en 73.
1: Tu avais quel âge en 73
0: J'avais euh,
1: 27 ans, je crois,
0: 27 ans, oui, je crois. Oui.
1: Donc, le parisien de base, c'est ça
0: Oui, je suis parisien, je venais à mes, mes études, j'ai un diplôme d'ingénieur de, de l'école polytechnique fédérale de Zurich et euh, avant de commencer à travailler, j'ai décidé de, de voyager. Et, euh, je suis allé en Inde, comme ça, parce qu'une, une de mes amies, je voulais aller en Afrique, elle m'a dit, une de mes amies m'a dit, qui revenait de l'Inde, m'a dit, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, les couleurs, la lumière, etc. Va en Inde. En Afrique, tu verras des Européens qui sont là pour faire du fric, mais en Inde, tu verras des Européens aussi pour, pour qui sont là pour autre chose. Va en Inde. Comme ça que je suis venu en Inde.
1: Tu sais pas trop ce que c'était, cette autre chose, et? Non. C'est découvert. J'étais pas, en... j'étais oui.
0: pas, pas du tout, je ne pensais pas être dans une quête spirituelle.
1: Pas du tout. Tu pensais pas l'être, mais que, ça veut dire si quoi ne pas resté, penser l'être Si je
0: suis resté, c'est car apparemment, euh, Auroville remplissait euh, un rêve inexprimé d'enfance, un rêve, un rêve inexprimé que j'ai toujours eu, qui est le rêve de, de participer, de, de faire partie plutôt de la solution que, que du problème. L'humanité le, le, a de très sérieux problèmes et euh, dont j'étais très conscient, toute la souffrance du monde, etc. Me, me dérange et euh, je voulais faire partie de la solution et pas des
1: problèmes. Du coup euh, lorsque tu débarques en en Inde, ton premier ta première destination c'est Auroville où tu fais un non, tour non, et tu non, arrives par hasard
0: à Delhi, pris le train, on nous avait dit euh, à l'époque il y avait troisième, il y avait trois classes. Donc on nous avait dit si vous voulez connaître vraiment l'Inde, voyager en troisième classe. Donc on a pris le train pour Madras, euh, on a passé 48 heures dans le train, peut-être même plus 48 heures dans le train, deux nuits sur les banquettes en bois. Et,
1: euh, belle expérience. Euh,
0: ouais, c'était très intéressant de voir comment les Indiens étaient les uns avec les autres, etc., C'était très intéressant. Et puis, on a passé, je crois, deux ou trois semaines à Madras, Et puis, après ça, on s'est dirigé vers le sud. Le guide touristique disait qu'on pouvait avoir un bistec à Pandy. Le avec des frites, ça nous manquait. Après, peut-être trois semaines ou quatre semaines en Inde et donc on est venu là, mais quand on était à Madras, on a vu le, les grands titres des journaux qui disaient « Mother died ». Donc c'était le 18 février 72, 73, pardon, parce qu'elle était morte la, la veille, et euh, donc ma, ma petite amie avec laquelle je voyageais, m'a dit euh, « Oh, mais j'aurais tant voulu la rencontrer, etc. etc. » Je lui ai dit « Mais pourquoi tu ne as pas parlé alors ?» Et elle m'a dit euh, « ben, Parce que tel, tel que je te connais, tu aurais dit euh, pff, la foutaise, oublie <rire> !» Ce qui est vrai, c'est ce que j'aurais dit.
1: Parce que tu avais cette image d'ingénieur, de quelqu'un qui... Bon, ça qui... m'intéresse pas du tout.
0: Pour moi, toutes ces choses-là, ce n'est pas ce qui m'intéresse.
1: Hum. Mais ce que je voulais, c'était avoir
0: une expérience humaine en Inde. Je voulais pas faire ce que j'appelais une collection de cartes postales. Tu vas voir tous les monuments qui sont les plus connus. Je voulais avoir une expérience humaine. Voulais... En fait, ce que je disais, c'était relativiser ma culture. C'est-à-dire de... je suis parisien, je suis un bourgeois parisien, euh, d'une famille aisée, etc., et j'avais passé cinq ans en Suisse pour faire mes études à Zurich, en Suisse allemande. Et j'avais réalisé que les Suisses allemands, ils étaient complètement, complètement différents des, des, des Parisiens, et qu'ils ne régissaient pas pareil, ils se comportaient pas pareil, ils pensaient pas pareil, rien. Donc je me bah ben, si je vais encore, si j'étais né en Suisse à Zurich au lieu d'être né à Paris, <rire> je serais très différent de ce que je suis. Et ben, qu'est-ce qui se passerait si j'étais né encore plus loin Donc je voulais euh, qui je suis à travers tout ça. Donc voilà, je voulais. On pense tous comme on est à cause de l'endroit où on est né, de la famille, de l'éducation, du pays, etc., etc. Si on sort, euh, si on était né au Japon, on penserait très différemment. Si on, pensait, on était né en Papou-Nouvelle-Guinée, Papou, encore différemment, etc. Donc s'ouvrir
1: l'esprit... Euh...
0: ouais, c'est la, la conscience qui va être ouverte. Mm -hmm. Donc c'est ça que je pensais. Donc euh, Quand on est arrivé à Auroville, euh, eh bien, à Pondichéry, au... non, on n'était pas intéressé par Pondichéry, on voulait voir Auroville... Mais il y avait pratiquement rien. Rob, il avait cinq ans. Hein. et euh, Il y avait des gens, on a rencontré des gens qui ne sont plus. Et puis, on était pas là, pour les Indiens, on n'était pas la bête curieuse, ce qu'on avait très rapidement rendu compte avant. Maintenant, y a, ça a changé partout. Mais euh, sans ça, tu passais ah, « va la, caran, va la ce qui veut dire peau blanche, peau blanche. Euh, » Même si les gens t'invitaient, c'était pour montrer... Euh, à leurs amis qu'ils avaient un singe à la maison, tu vois, c'était ça, donc c'était pas intéressant du tout. Tandis qu'à Auroville, les gens avaient déjà l'habitude des étrangers, donc ils n'étaient pas la bête curieuse.
1: Euh... Et c'était quoi Auroville à cette époque Il y avait quelques habitations le... Il y avait l'amphithéâtre
0: du... Non, l'amphithéâtre venait d'être terminé. Il ouais. venait d'être terminé. Parce que l'amphithéâtre, été... il a été fait d'une façon très très sommaire en l'espace d'un mois pour la cérémonie d'inauguration, mais il a été vraiment fait... Euh, avec la maçonnerie, etc., en 73. Et donc, on est arrivé, euh, fin 73, il venait de terminer. Et il y a eu le premier bon le premier grand feu, euh, à l'aube. Non, c'était à minuit à cette époque-là, euh, nouvel an, 74, dans l'amphithéâtre, un, un grand feu au milieu. Parce qu'il venait d'être terminé. Donc, je me souviens très bien de ça. Mais il était pas encore, il y avait pas encore tout ce, ce carrelage de pierre, non? Cette pierre rouge, il y avait simplement des briques. C'était pas encore carrelé, c'était pas encore, euh,
1: et l'ambiance du fait que Merve venait de mourir était comment ben, C'était euh... un peu...
0: Euh... En fait, ça fait déjà six mois qu'elle ne sortait plus de sa chambre. C'était Parce qu'elle avait quoi 93 ans Elle avait 95 ans. 95 elle aurait eu 96 ans un peu plus tard, en, mm -hmm. en, en, en février. Elle est partie en novembre, en février, elle aurait eu 96 ans. Ouais. Ben, C'était... Euh... Oui, c'était difficile. C'est bien l'Aschram qu'à prendre le chéri. Je veux dire, des gens se demandaient qu'est-ce qui allait se passer, etc. Mais en fait, moi, j'ai gens que je rencontrais, pour eux, ça continuait comme avant, hein. Ça continuait, ça continuait. Hein. Et c'est là pour rester. Enfin, il y en qui sont partis, etc. Mais il y, avait des gens, le... il y avait des gens qui étaient très déterminés à rester.
1: Hein. Et toi, au milieu de tout ça, c'était quoi ton état d'esprit? T'étais intéressé, euh, t'étais des...
0: J'étais content, j'étais content, j'aimais bien. J'aimais bien. J'aimais bien. bien, je travaillais sur... Je venais j'ai fait j'ai un diplôme d'ingénieur génie civil mais j'ai une spécialité en, en, en urbanisme et, euh, et mobilité donc j'ai travaillé dans le bureau d'architecture il y avait des projets extérieurs on là, etc
1: donc c'est ouais. le sentiment de partage, par, participer à un projet euh, ouais c'était
0: pour moi, hein. moi c'était euh, si tu veux j'étais parti pour un pour un grand voyage j'aurais travaillé un peu n'importe où je veux dire ce que je voulais c'était avoir un contact humain ça répondait c'était un bon truc pour moi de, dans mon but de voyage, et puis bon, on a, on... très rapidement on s'est rendu compte de l'aspect spirituel, de ce qu'on qu essayait de faire, etc. Et puis on est resté quelques mois, on a voyagé en Inde, on est reparti en France, et on avait emporté des livres, et là je les ai lus et j'ai eu envie de revenir. Et donc on est revenu en fin 1977, mais pas... on ne s'était pas du tout au courant de ce qui s'était passé à Auroville, et Auroville était dans une très grosse crise, la rase crise de son histoire.
1: Et euh, donc. C'était quoi les teneurs de cette crise
0: c'était qu'Auroville a été, a commencé comme étant un projet d'une, d'une association qui s'appelle la de Society, dont la mère était la présidente et que, à partir du moment où elle est partie, il y avait un problème de, un problème de succession, si tu veux, de qui dirigeait. Et que, entre les gens qui avaient été, euh, qu'elle avait, qui, qui était en train, qui dirigeait à l'époque sous elle, euh, il y avait un conflit déjà qui était euh, parce qu'elle avait plus confiance dans le type de l'origine, elle avait nommé quelqu'un d'autre, donc ça a commencé après ça une bagarre entre entre ces deux ces deux personnages qui étaient euh, il y en avait un qui c'était lui qui était derrière qui avait commencé le tout le truc et l'autre qui, qui avait remplacé le premier à la demande de mère <rire> donc il y avait un conflit. Et, euh, enfin, il y a eu toutes sortes de choses, etc. Ça a demandé l'intervention du gouvernement indien, de la Cour suprême, du Parlement, etc. Et C'est en 88 que finalement, Auroville eu, on est tout à fait sorti de, de ce, problème. Et que le, de
1: Plus de 10 ans, en fait.
0: Oui, ça a duré longtemps. Ça a duré, le conflit a, ça a duré, oui, 13 ans. 13 ans. Non, 12 ans. 12 ans. 12 ans. En tout, ça a duré 12 ans. Enfin, il y a des périodes qui ont été plus difficiles que d'autres. La, la, vraie période n'a pas été Parce que, en fait, si tu veux, le, le problème, la mer, quand la mer est partie, disons, fin 73, il y a un problème qui s'est créé. Il y a deux ans où on a collaboré, etc. Mais je n'étais pas là. Hein. Quand je dis « on », j'étais n'étais pas là. Et, euh, mais fin 75, euh, c'était plus possible. Les différences étaient trop fortes. Et là, il y a une crise ouverte. Alors, ça correspond aussi à, la, à l énorme, la, la, la période la plus difficile dans le gouvernement de l'Inde, où Indira Gandhi a, a fait s'appelle, emergency ». Donc, elle avait plein pouvoir. Et la fille de Gandhi,
1: c'est ça Enfin, de Mahatma
0: euh, Non, non, petite... non ça, tu ne sais ah pas non, ça. Non, sais non, pas ça. Sais pas. Il n'y a aucun lien entre Indira Gandhi et Mahatma Gandhi.
1: Aucun lien Aucun lien, zéro. Bah, elle n'est la fille de. Sa nièce ou non,
0: chose. non, elle est la fille de Nehru. n'y ah, a aucun lien, aucun, aucun lien. Gandhi, euh, c'est un nom assez commun.
1: D'accord.
0: Elle est la fille de Nehru, du premier du premier, ministre, du premier, premier ministre de l'Inde. Hmm. Et il y a hmm. eu un, un quelqu'un entre deux. Et, euh, il n'y a aucun lien avec Mahatma Gandhi et euh, ben c'est un nom qui était qui l'a qui qui sûrement aidé mais mmh. c'était son mari qui s'appelait Candy et qui était un parsi, qui n'était pas du tout un Gujarati donc euh, très très différent et, euh, oui. et donc euh, il y a eu l'emergency donc elle a eu tous les pouvoirs, après ça elle a été mise en prison, après ça elle est revenue au pouvoir contre toute attente, personne ne croyait qu'elle revenait mais elle est revenue, enfin bon les gens en avaient tellement marre des gens qui <rire> de la situation qui a suivi qu'ils l'ont fait revenir. Donc euh, et quand elle est revenue, elle a elle a fait ce qu'il fallait pour pour sortir Orville du des problèmes. Mais la première loi qui a été faite sur Orville à la fin 80, c ça ne prenait que le que la gestion des affaires de ça donnait la gestion des affaires d'Orville de au gouvernement qui nous l'a donné mais pas le pas les biens. Donc c'était en attendant qu'une solution soit trouvée, etc. Et puis bon. Il y a, c'est une longue histoire. Cette association qui avait lancé Auroville a fait un procès à la Cour suprême en disant que le, 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 le gouvernement n'avait aucun droit de se mêler d'affaires religieuses, qu'Auroville était une religion, etc. etc. Donc, et que la constitution interdisait au gouvernement de se mêler d'affaires religieuses. Mais bon, il a fallu deux ans à la Cour suprême pour dire qu'Auroville n'est pas du tout une religion, c'est pas du tout ça <rire> Et donc le, que le, la loi était parfaitement légale. Et donc à partir de 82, fin 82, le gouvernement nous a effectivement donné les règles. Donc le problème en 82 était résolu, mais euh, il a fallu encore six ans pour que pour qu'il y ait une, une loi permanente qui trouve. Euh, mais disons la crise a duré de la vraie crise a duré de 60. Euh, 76, toute l'année tout, tout, 76 jusqu'à fin 80. De 80 à 80, 80 82, c'était, il y avait, le chose était la cour suprême. Donc, euh, tout le monde se comportait à peu près correctement, mais il y avait quand même des problèmes.
1: Et Euroville Et après, arrivait à se développer pendant toute cette période?
0: Non, Euroville ne s'est pas du tout développé de 76 en 76, 82, ça s'est pas développé. De 76 à fin 82, ça s'est pas développé. Il n'y avait pas du tout d'argent. Il y a pas de, il n'y avait pas de corps légal pour recevoir de l'argent. Donc, ça, ça s'est pas développé. Voilà. Un problème.
1: Ouais, parce que j'imagine qu'en début de projet, euh, euh, avec toute cette énergie du début et cette, cet enthousiasme, ça, ça, a dû être difficile, en fait, de pas pouvoir avoir de statut. Et derrière, en fait, euh, euh, beaucoup de gens qui devaient être intéressés par ce projet, vous voyez, un, quelque chose de pas très stable, ça a dû être difficile. Du coup, j'imagine.
0: C'est tu sais, même un business. Tu comprends Quand il y a un businessman qui a une très forte personnalité qui crée un business, et euh, le jour où il meurt, euh, s'il n'a pas un, un héritier clair qui est là, etc., et qu'il euh, y a une transmission de pouvoir, euh, il y a une crise, hein il y a une crise. Donc on a survécu cette crise. La mer avait une importance capitale, et on a survécu cette crise. Que, en même temps, si tu veux, on est, on est des gens qui viennent du monde entier, hein, et qui, euh, on était content d'être pris en charge. Je pense que les gens étaient contents d'être pris en charge. et euh, C'était facile d'être pris en charge et de pas avoir à s'organiser avec des gens que, euh, qui sont vraiment pas comme toi. Hein. Euh, il y a une différence, une diversité extrême à Euroville, Extrême, extrême. Et donc, euh, bah, c'est souvent... Il est plus facile pour des êtres humains, l'histoire le montre tout le temps, de, de s'unir contre que s'unir pour. <rire> donc c'est en face d'un danger réel de, que les Euroviliens se sont unis. Donc ça a joué un rôle... Euh, ça a aidé, en fait, ce conflit a aidé, à obliger les Euroviliens à, 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 à se mettre ensemble et à se mettre d'accord pour avoir des représentants, pour avoir un système par lequel on puisse marcher, etc. Ok. Et
1: euh, peut-être qu'on va faire des allers-retours entre ton histoire personnelle et cette chronologie euh, d'Euroville, mais euh, toi, à ce moment-là, t'es parti pour de bon euh, de France as Non, non, non en 2017,
0: j'étais parti pour de bon, mais bon, j'ai réalisé très vite qu'Euroville était traversé une crise énorme. J'ai réalisé aussi qu'on changeait pas de vie si facilement.
1: Et ça ça, ça m'intéresse cette partie-là, c'est clairement lié à, ouais, ouais, à la période dire, dans laquelle euh... je suis, mais il y, a, il y a des forces qui te retiennent, c'est ça euh... Non,
0: je veux dire, tu sais, il y a des tas de gens qui, euh, même très simplement en France, il y a des gens qui, qui ont marre de la ville et qui m'ont vu à la campagne et qui s'aperçoivent qu'en fait, c'est pas <rire> c'est pas, si oui, euh... pas, si, pas
1: si facile. Tu peux t'ennuyer, tu te sens seul Oui,
0: c'est pas si facile, tu vois, tu, peut-être qu'il faut se préparer, etc. Il y a des choses qui, pour certaines personnes, ça marche très facilement. Peut-être que si Auroville avait été comme c'est, comme, avait, il n'y avait pas eu tout ce conflit, on serait installé, je sais pas. Mais bon, pour nous, c'était pas évident, euh, donc bon, on a décidé de, de rentrer en France, euh, et, euh, ouais, c'est ça qu'on a fait. Et puis, mais avec l'idée de revenir, avec l'idée de revenir. Et, Une fois que les choses se seraient après. stabilisées. Euh... Oui, enfin aussi, on n'a pas réhabité Paris, on a habité dans le Sud, etc. Pour pas, tu vois, pour changer de, de trucs, etc. Et donc, on est revenu fin 80, et moi, je suis resté, et ma, ma femme, parce qu'elle était mariée à ce moment-là, et notre fille, euh, ils sont restés en France, mais ils sont venus tout, très souvent.
1: Donc, toi, as voilà. décidé de revenir
0: tout seul? Non, je suis revenu avec eux, mais ils sont pas restés. D'accord. Okay. On ont fait, ont fait des allers-retours, mais ils sont pas restés. Mmh. Uh -huh. Et j'ai jamais regretté. J'ai jamais, 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 jamais regretté. Ça, je suis ici depuis fin 80, j'ai jamais regretté. J'appartiens à Orville, Je suis, il y a marqué Euroville sur mon âme et donc je suis là pour rester. Et
1: euh, sur euh, toute cette période qui est assez longue entre le moment où tu découvres Euroville, tu fais des allers-retours et, et tu continues ta vie en France, il y a un chemin spirituel qui se met en place, des pas lectures. Comme ça, pas euh... comme
0: ça. Oui, j'ai lu des choses, mais mais en fait ce que, ce que j'ai réalisé, c'est que j'arrêtais pas d'emmerder tout le monde à propos d'Ereville. D'accord. Mon seul sujet de conversation c'était Ereville. Donc quand je suis revenu ici en 80, je me suis dit, écoute, il y a toujours des hauts et des bas dans toute vie, quelle que soit ta vie, il y a des hauts et des bas. Mais euh, si tu pas sûr d'arrêter de ne pas parler de... Si, si tu penses que tu vas encore parler de Roville en rentrant en France, tu restes. C'est vraiment parce que si c'est pour faire chier tout le monde à propos de Roville et puis finalement revenir, t'en vas pas. C'est idiot. Donc il y a eu pratiquement pas de... de, de période basse et euh, si je me suis, dès que je me suis posé la question est-ce que tu arrêteras bon non je continue à répondre alors tu restes <rire> c'est bon et il y a on... des gens qui font des allers-retours moi je voulais pas faire des allers-retours ouais je comprends et... donc je me suis dit non c'est très possible que tu en aies marre et que tu t'en ailles ça c'est possible mais attends bah, bah, pour bon on fait pas ah bah non bah, bah, c'est comme les enfants qui vont entre les enfants de de parents divorcés qui vont entre papa et maman tu vois en disant bah, c'est pas bien avec papa non c'est pas bien avec maman c'est pas comme ça
1: mais il fallait choisir
0: Ouais, je... Et
1: euh, en, en t'installant définitivement euh, ici, euh, comment comment t'as t'as approché ta vie Tu quel était ton rôle au sein de la communauté Qu'est-ce que
0: Il rien ici. J'habitais avec des amis qui euh, qui avaient commencé une ferme à Jaima, à l'autre côté de la ville. Je les aimais beaucoup. On était très amis. On habitait ensemble et on faisait ce qu'il était à faire. On réparait la clôture, on s'occupait du verger, on réparait la pompe, il y avait tout le temps des problèmes avec la pompe, surtout le moulin avant, on a construit des choses ensemble, etc., des bassins, des, des bâtiments, etc. On a fait tout ce qui était à faire.
1: Ouais, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup Roville avec euh, une ville qui est, qui est plutôt construite, le matrimon de dire, etc., donc un un lieu euh, dans lequel on peut être euh, peut-être euh, pleinement dans dans la recherche spirituelle d'autres euh, qui sont dans la construction mais la recherche
0: spirituelle c'est pas la recherche spirituelle est dans la vie hein elle bien sûr pas, non, mais ça on, pas... va en, on va on euh, va en parler pas... mais
1: c'est vrai que ouais. on peut en plus ce que je voulais dire c'est se mettre dans la position euh, de quelqu'un qui n'a pas besoin de construire, on n'a pas besoin de, de faire des choses physiques, etc., même si, bien sûr, il y a un intérêt là-dedans. Aujourd'hui, on peut s'en passer parce qu'il y a toute une infrastructure à l'époque, il n'y a pas cette infrastructure. Ouais. Donc, euh, il faut, il faut construire dans tous les cas, quoi.
0: Oui, bon, il y a des gens qui étaient, il y a des gens qui, il y avait des profs d'école, il y a des gens qui sont professeurs d'école, des gens qui ont planté des, des, des tomates, et des gens qui ont planté des arbres, et des gens qui ont fait de la médecine, et des gens qui ont fait des artisanats, il y a des gens qui ont tout fait. Hum. Et moi, là, parce que j'ai un diplôme d'ingénieur de génie civil, quoi, dans le public, ben, j'ai travaillé essentiellement dans la construction. Je me suis occupé de, en tant, pas en tant qu'ingénieur, mais en tant plus de chef de projet, enfin, de, de différents bâtiments.
1: Du coup, parlons un petit peu de ce sujet euh, qui, qui est sûrement le, quelque chose que, que j'avais mal compris en arrivant parce que je connaissais pas les enseignements ni de mer ni de Sri Aurobindo, et j'avais une vision un petit peu, euh, euh, fumeuse, on va dire, de tout ce qui est lié à la spiritualité, beaucoup lié au, euh, au mental, etc. Et très peu à la... À... spiritualité,
0: c'est pas mental. Hein.
1: Ouais, c'est très mal exprimé, mais en tout cas, quelque chose qui n'est pas dans le concret, qui n'est pas dans la dans la vie de tous les jours. Mmh. Alors que l'enseignement de Sri Rubino, donc le yoga intégral, est vraiment lié à la vie de tous les jours. Et, et euh, tu vas me dire si je me trompe, mais en fait... Euh, euh, il est entre les gens qui sont que dans le matérialisme, donc euh, que ce soit la vision occidentale ou des scientifiques, je ne crois que ce que je vois, ou des ascétiques qui sont plus pour le coup euh, la vision opposée des... Des, des bouddhistes qui sont eux dans le fait de se retirer et qui pensent qu'aucune réponse ne peut être trouvée dans dans le monde réel, lui il est entre les deux il pense que les deux sont intéressants et qu'on peut allier les deux pour... Il n'est
0: pas, il il pas entre les deux, un de ses livres principaux qui est dans le titre, La vie divine il commence par parler des deux dénis, il y a le déni de la matière et le déni de l'esprit et on, dans, en Europe, on voit ces, ces deux extrêmes. Hein, et la plupart des gens dans le monde sont entre les deux. Mais euh, l'extrême du déni de l'esprit, c'est « Oui, je, tant que je ne peux pas toucher, ça n'existe pas. Tout, tout ce qui n'est pas visible et touché n'existe pas. » Et il y a le déni de, de la matière, qui est un déni très indien, qui à un moment qui était de dire oh « ben, Tout ça, ce n'est qu'une illusion. Si vous voulez rencontrer le divin, allez dans une cave dans l'Himalaya, et puis là... » Dans votre contemplation, vous ferez l'expérience de Dieu. Euh, pour, pour Shabindo, on nous a donné un corps, etc. C'est parce qu'il faut mettre de la conscience de la matière. Et donc, les deux sont réels, et tout le but de, tout le yoga de Shobindo et de Mer, c'est de mettre de la conscience de la matière. C'est pas du tout de s'échapper de la vie, mais de transformer la vie. De rendre, de rendre la vie, le solide de Shobindo s'appelle la vie divine. cest c'est une progression. Ce qui est très important de comprendre, c'est que, en fait, la, la, je crois la quasi-totalité ou la totalité des religions sont des religions d'après darwinique. C'est-à-dire il y a une création, on est, on est né comme on est. Adam et Eve étaient comme nous. <rire> et puis euh, à la fin des temps, bon, on sera comme on est. C'est pas ce que c'est pas ce que les, les paléontologues etc. nous racontent. Pas du tout, du tout, du tout. Justement. Et donc, le, donc qu'est-ce que c'est que l'histoire de la création? L'histoire de la création, c'est une évolution de la conscience. Shobindo dit que le, son enseignement commence là où celui des anciens sages de l'Inde, et sans doute d'ailleurs euh, ce qu'ils disaient, ce qu'ils avaient réalisé, c'était derrière, derrière l'apparence de l'univers tout entier, il y a la réalité d'une seule chose, il y a une seule conscience, un seul moi de toute chose, qu'en Inde on appelle Brahman. Et donc Brahman c'est Dieu, c'est le Divin, en plus dans les on peut le nom qu'on veut, c'est pareil et euh, il n'y a pas deux choses il n'y a pas le créateur et sa création le créateur et sa création sont une seule et même chose une seule et même énergie euh... une seule et même chose, il n'y a rien d'autre que Brahman et en Inde les gens te saluent en, en joignant les mains au niveau de, de la poitrine pour saluer en toi le divin parce que tu es le divin c'est ça l'idée, tu vois, et tout est divin je veux dire tu peux pas, si tu as besoin de, de changer une ampoule, tu peux pas mettre des, des bouquins sur une chaise pour, et monter dessus pour toucher l'ampoule, parce que les bouquins, c'est l'aspect de la connaissance de, du vin. C est, c est le, donc, tu peux pas faire ça. Donc, tu vas prendre le chaud, mais pas les bouquins. Tu vois, donc, il donc, euh, y a toute une, une vision différente. Et, et donc, il y a toute... Shabindo explique qu'il explique qu ne peut pas y avoir d'évolution s'il n'y a pas eu involution. C'est-à-dire que... Au moment du, gring, du grand bang, comme les scientifiques l'appellent sans savoir très bien, personne ne sait très bien ce qui s'est passé, il y a eu une explosion d'énergie et de matière, il n'y avait une, pas de vie, pas de conscience, il n'y avait rien apparemment. Or, la vie, la conscience, tout ça est sorti de là, et c'est parce qu'elle était involuée dedans, parce, qu y avait, parce que le divin était déjà là, il n'y avait rien d'autre que le divin, c'est tout ça du divin. Donc toute l'histoire d'évolution depuis la nuit des temps, c'est la réémergence progressive du divin dans toute sa, sa gloire et sa conscience. Et donc les hommes actuels, nous, l'espèce telle que nous sommes, nous sommes des, des, des êtres en transition. J'aime beaucoup citer cette, cette phrase de Conrad Lorenz, qui était un fameux naturaliste autrichien, qui disait :« J'ai trouvé le chaînon manquant entre le singe et l'homme, c'est nous. » Donc ça veut dire que nous sommes pas le, le produit final. Et je veux dire, l'enseignement de Shcherbindo ressemble à beaucoup de points communs avec un de ces, euh, une personne qui vivait à la même époque que lui, qui s'appelle le père Teilhard Thé de Chardin, qui avait été exilé par le Vatican en Chine, etc., et qui parlait aussi de l'alpha et de l'oméga, qui était un paléontologue, donc qui comprenait très bien l'histoire de l'évolution, et, euh, et qui voyait un avenir divin pour l'homme, oui et donc
1: euh, là on est dans une évolution intermédiaire on n'est pas encore euh...
0: ah, bah, bah, si, si ça c'est si notre état est l'état final de l'évolution je crois que c'est une grande catastrophe parce que je crois que tel que l'homme est pour le moment il, est, il semble être, euh, être conçu pour l'autodestruction quand on voit ce qu'on fait à notre planète et à nos frères et sœurs partout euh, boum, euh, tu vois, ce qui se passe en Syrie ça peut se passer dans beaucoup d'autres pays du monde hein. donc euh, non, c'est ça l'état de la conscience donc euh, non,
1: donc euh, il y donc, a... Est une... qu est qu il y, quelle est la proposition, quel est un peu euh, le chemin ou la solution euh, de... Ben de C'est-à-dire que toutes
0: les mutations qui se sont passées dans le passé, depuis l'origine de, de la vie, disons, euh, elles se sont passées malgré les organismes vivants. Je veux dire, euh, il y a des singes qui sont... Comme, je veux dire, avant même les singes, il y avait d'autres animaux. Ça, Ils ont changé, ils ont évolué, ils sont pour rien, ça leur est arrivé. Et même on peut imaginer que les premiers singes, homidés, etc., ils, ils sont pour rien, ça leur est arrivé. Mais plus on a grandi, plus on a évolué, gra gravi l'échelle de la conscience, plus on a une certaine, plus on a une conscience. Et donc on peut, avec un exercice psychologique en Inde, on appelle yoga, c'est-à-dire avec le divin à l'intérieur de soi, d'union avec, avec son âme.
1: Donc pas forcément le yoga qu'on imagine avec des, des postures, des asanas, etc. Le,
0: yoga, ça veut dire union avec le divin. C'est ce bien plus ce large, que, quoi. Ce que les Français appellent, ce en France, on appelle euh, yoga, c'est ce qu'on appelle en Inde des asanas, c'est des postures, qui font partie du hatha yoga, qui est le yoga du corps.
1: Donc une toute Mais, petite partie en fait.
0: Oui, c'est une petite partie. Donc le yoga, ça veut dire union avec le divin, union avec le, di le divin à l'intérieur de toi, union avec ton âme donc. Et, et donc, c'est ça. Et donc, on peut, par cet exercice, ce travail intérieur, ce yoga comme on dit en Inde, on peut hâter ce processus d'évolution de la conscience. C'est ce que tous les mystiques ont fait partout dans le monde. Il y a eu des grands mystiques en France, c'est ça qu'ils ont fait. Et euh, c'est d'essayer de gravir cette échelle de la conscience. C'est tout, et c'est ça. Je veux dire, quand on voit la situation du monde actuel, c'est ça qui est nécessaire. J'aime beaucoup citer euh, euh, cette, cette phrase de, de Albert Einstein qu'on trouve sur Internet où il dit euh, les problèmes auxquels le monde fait face aujourd'hui euh, proviennent de notre de notre façon de penser. Et d'imaginer que cette façon de penser va va résoudre les problèmes qu'elle a créés, c'est une totale stupidité. La mère ne parlait pas comme ça, parce qu'elle ne parlait pas de, de façon de penser, elle parlait de conscience. Et donc elle disait, le, le, les conditions dans lesquelles les hommes vivent, où que ce soit, dépendent de leur état de conscience. Et que de vouloir changer les conditions sans changer l'état de conscience, c'est une veine chimère. Tu vas dans un village très pauvre, n'importe où, où dans le monde, et tu leur donnes de l'argent, et tu reviens deux ans après, ça n'a pas changé ton argent et ça pas changé donc là, parce que on... la conscience n'a pas changé donc ce qu'il faut c'est changer de conscience et ça c'est un processus individuel tu dois changer de conscience et tout
1: et là on peut faire le lien avec euh, ben tous les mouvements de révolte euh, auxquels on qui sont majoritairement décrits dans dans, dans les news qui sont euh, vraiment des, des des comme les gilets jaunes donc des mouvements où en fait on se bat contre euh, là on est sur le même niveau de conscience et ce qu'il faut Alors,
0: euh, se battre contre ça c'est si on n'a pas quelque chose à remplacer, euh, c'est un truc négatif. Je veux dire, euh, il, faut, il faut avoir quelque chose à remplacer. Je veux dire, la, la Révolution française sans le génie de Napoléon, euh, ça serait retourné. La restauration serait revenue. Mmh. <rire> S'il n'y a pas quelque chose pour remplacer, je veux dire, j'aime toujours dire aux gens qui aiment les révolutions, etc. Je leur dis, écoutez, quand on a coupé la tête de Louis XVI, rappelez-vous, on a eu trois rois et deux empereurs après. Donc euh, foutre la merde, c'est une chose, mais remplacer un système par un autre, c'est pas facile. C'est pas facile parce que toute la machinerie, tous les gens sont habitués à fonctionner à un moment. On l'a vu dans toutes ces révolutions qui sont passées récemment dans, dans, au Moyen-Orient, c'est revenu comme avant parce que s'il y a personne pour faire la chose, pour mettre dans la matière autre chose, et c'est ce qu'a fait Napoléon. C'était là le génie de Napoléon. Il a fallu un génie comme Napoléon. Il, a, il avait plusieurs aspects, Napoléon, mais il avait un aspect euh, qui, lui, qui a permis d'ancrer de, de, dans la matière les, euh, les idéaux de la Révolution française. Sans ça, euh, il aurait fallu très longtemps. Mais donc, c'est facile de foutre la merde, de détruire, mais de reconstruire, je dire, on a vu <rire> les Américains en Irak, etc., c'est facile de, de tout foutre en l'air. De construire, c'est infiniment plus difficile. De construire, de faire évoluer les choses progressivement, c'est beaucoup plus difficile. Foutre la merde c'est facile.
1: Du coup là on en arrive un peu au pourquoi d'Euroville qui est de proposer en fait euh, un, un mode de vie alternatif euh, concrètement et euh, plus plus profondément en fait de proposer une, une, une un écosystème où, où chacun peut développer sa conscience et vivre en, en phase avec sa, cette quête personnelle et, et est-ce qu'il y a une, une volonté aussi de de transmettre ça au reste du monde est-ce qu'il y a une volonté d'inclure un maximum de personnes ou est-ce que c'est plus pour euh, les gens qui ont compris cet enseignement et de vivre un peu à part par, par rapport à, au système dominant
0: sûr, nous, On n'est pas du tout on n'a jamais été la mère voulait pas qu'on le fasse on veut pas faire de la propagande et dire venez etc. du recrutement de la propagande c'est une grande... Il y a toujours un aspect dans, dans, dans tous les êtres humains de faire ça. Le sectarisme, la propagande, c'est un truc qui est dans chaque être humain. Mmh. <rire> J'ai trouvé un truc, faites comme moi. <rire> Ou ce mec-là a trouvé un truc, il faut tous faire pareil. Donc c'est pas, c'est pas. Le problème des
1: religions, par exemple. Comment Le, oui, problème, des le problème
0: des religions, mais c'est le problème de beaucoup d'autres choses. Hein. C'est oui. pas seulement les religions. Il y a des religions complètement athées euh, mmh. qui sont des religions de façon de penser pour ça. Le communisme est une religion. Mmh. Est une religion Capitalisme. Euh... Oui, enfin, oui, c'est des. Il y a des choses qui sont beaucoup plus flexibles. Si le, si le capitalisme résiste si bien, c'est parce qu'il est beaucoup plus adaptable. <rire> le communisme s'est cassé la gueule parce qu'il n'était pas adaptable. Tu comprends? Mais euh, il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui sont... On va voir. Il y a des tas de choses qui vont se casser la gueule et on va voir les choses qui vont changer. Mais euh, ce qui n'est pas adaptable, c'est détruit. Karl Marx parlait que c'est pas c'est c'est le communiste qui s'est pas le casser la gueule c'est pas le capitalisme pour le moment tu comprends
1: mmh. et euh, n'a pas cette volonté de de conquête par contre elle a ce... il y a rien à la
0: conquérir il y a rien à la conquérir tant qu'on n'est pas si tu veux le... je crois que c est, c est, on n'est pas du tout dans cette chose là Orville c'est un endroit pour trois transformations simultanées c'est la transformation des individus, c'est-à-dire l'identification progressive avec le divin à l'intérieur de soi, de trouver son âme et de s'identifier avec elle. Le but de la vie, c'est de trouver son âme. On m'a jamais dit ça avant, je savais pas. Le but de la vie, c'est de trouver son âme. Okay? Cette petite voix à l'intérieur, c'est de trouver son âme. C'est ça le but de la vie. Bien, Pour faire ça, on a besoin... Alors ici, il faut dire une chose, c'est que les, le but d'Auroville, le but qui est dans la charte, qui est partout, c'est l'unité humaine. L'unité humaine, c'est une expérience collective. Il y a des grands mystiques dans, dans tous les pays du monde qui ont atteint un grand niveau, qui se sont identifiés avec le divin à l'intérieur, à un certain niveau. Mais c'est une expérience individuelle. L'idée ici, c'est de faire une expérience collective, où tout un groupe de gens fait ces expérience ensemble, et donc sont à ce moment-là un dans le divin c'est ça l'idée de l'unité humaine, il n'y a pas d'autre unité humaine, on peut tous se taper sur l'épaule, euh, s'embrasser, etc. Ça ne fait pas l'unité humaine, c'est mieux que de se taper dessus, mais ça ne fait pas l'unité humaine. L'unité humaine, c'est un élargissement de conscience, c'est d'être uni dans le divin, dans faire l'identification avec le divin, et euh, à ce moment-là, on est un dans le divin, c'est ça la seule solution, alors c'est bien sûr... Hein extrêmement loin, mais c'est ça
1: le but. Oui, j'allais dire où on est au Reville par rapport à ce, cet objectif. Ce, ce
0: but n'a jamais été atteint dans le monde, donc il euh, y a des gens qui disent le culte montaréel, d'essayer ça, c'est pas possible. Tant que les hommes sont comme ils sont, c'est pas possible. Mais nous, on veut se mettre en marche. Et donc la mère explique qu'il y a deux, il y a une transformation qui est nécessaire, c'est changer l'environnement social. Et donc dans la, pour changer l'environnement social. De façon à ce que l'environnement social, t'aide dans ta transformation individuelle. Et ne soit pas un frein. Elle explique que la transformation de l'environnement social et la transformation des individus doivent aller de pair. Il y a des gens qui disent, non, d'abord la transformation sociale, et après ça, la transformation des individus. D'autres qui disent le contraire. Elles disent que c'est obligatoirement ensemble. C'est-à-dire que, tu vois, tu peux pas, tu peux pas changer les choses s'il n'y a pas les gens pour mettre en place, pour le faire. Tu vois? Si tu, si tu veux faire le communisme, par exemple, bah, qui qui va faire le communisme idéal Qui va dire ce dont tu as réellement besoin Le communisme c'est à chacun suivant ses possibilités, de, de chacun suivant ses, ses possibilités, à chacun suivant ses besoins. Qui décide quelles sont tes possibilités, tes moyens S'il y a personne pour le décider, c'est un truc complètement arbitraire, c'est un cauchemar. Tu comprends Etc. C'est l'absence la, de propriété personnelle. Bah, qui décide qu'il y a le grand appartement, la petite appartement, la nouvelle moto cette année ou, ou enfin, à pied Tu vois si c'est pas une conscience plus élevée, c'est un cauchemar. C'est ce que c'est, c'est ce que ça a été. C'est pour ça que les gens ne veulent pas. Mais euh, c'est quand même un idéal. C'est notre idéal, mais en tenant compte de d'une conscience plus haute qui est capable d'accepter ça et aussi de de de, 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 de permettre aux gens. De, on essaie, le, le communisme c'est pas l'égalité. Ça n'a jamais été l'égalité. Le vrai communisme. C'est comme ça que ça a été imposé, mais c'est pas c'est pas l'idéal communiste. C'est pas ça. Tu comprends Et donc. Euh, donc pour pouvoir, il y a les trois piliers d'un changement social, c'est l'éducation partout dans le monde. Hein. C'est le type d'économie et c'est le type de gouvernement, d'organisation de gouvernement. Mais tant qu'il n'y a pas des gens pour faire ça et pour accepter ça, tu peux essayer, ça ne marchera pas. Tu peux inviter les plus grands réformateurs sociaux du monde, pff, <rire> ça ne marche pas, ça ne marche, marche pas. Ou on va essayer de l'imposer avec la mitrailleuse qui s'est faite dans beaucoup de pays du monde, où les gens se révoltent, etc. ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc c'est un changement progressif qui vient. et Les changements individuels, le changement d'environnement de, de, social vont de pair, et ça met du temps, tu comprends Et en plus, il y a l'aspect du changement de, de l'environnement physique, parce qu'il n'y avait rien ici, c'était un plateau complètement désert. Donc on est en train aussi de changer cet environnement physique, avec deux buts, le but d'être, que, que ça crée des conditions plus favorables pour le développement individuel, et pour le développement euh, collectif, de, de la conscience collective, de, de ce changement social. Tu comprends? Mais ça ne se passe pas comme ça. Je veux dire, tu vois, les gens qui s'impatientent, ils disent, attendez, attendez. Dire, il y a, dès qu'on a voulu commencer au revue, on nous a dit, ce n'est pas possible, pourquoi est-ce que vous essayez de truc pas réparer? Ce pas possible, il ne peut pas y avoir de société idéale tant qu'il n'y a pas de... Oui, d'accord. Mais maintenant, vous nous dites, un peu pourquoi vous n'êtes pas plus avancé? <rire> ce n'est pas possible, ça n'a jamais été possible dans le monde. C'est pour ça qu'on va essayer. Tu comprends? Et parce qu'aussi, on sent qu'il est indispensable d'essayer, d'essayer d'avancer. Et donc. On essaye, c'est tout. C'est tout ce qui nous intéresse. Il n'y a rien d'autre à faire.
1: Et, euh, et le fait de d'être conscient que peut-être euh, toi et beaucoup de personnes ne verront pas euh, le fruit de, de ces efforts, est-ce que c'est
0: Ça n'a aucune importance pour moi. Aucune importance. Pour moi, aucune importance. Je sais, on vit dans l'éternité. Hein. On n'a pas cette idée aussi d'avoir. <rire> non, non, ça n'a aucune importance. L'important, c'est simplement de faire ce que tu as à faire. La seule chose qui est importante dans la vie, c'est de, de, de trouver son âme et de, ensuite de faire ce qu'elle te dit. Tu fais ton brin de ce que tu as à faire, le reste c'est pas ton problème, c'est le problème de, du bon Dieu ou comme tu voudras l'appeler, c'est aucune importance. Et ton je suis rôle c'est de en charge du monde. Je suis pas en charge du monde, non
1: Et ton rôle c'est de s'assurer que le, le, le chemin va dans la que le la direction est bonne, que le cap est.
0: Si mon rôle est de faire la cuisine dans une cuisine d'Euroville, c'est mon rôle. Si mon rôle est de, de, de de planter des arbres ou de, de m'occuper de réparer
1: les routes c'est mon rôle mais avant de commencer cette discussion je lisais ton le forward du bouquin où tu disais que bah, la, ce préface. Qu a, la préface ce que ce que beaucoup de personnes me disent alors sans forcément dire que c'est bien ou, ou mauvais c'est que mère a forcément laissé une énergie extrêmement forte mais elle n'a pas laissé de mode d'emploi quelque part il y a il y a rien qui dit euh, faites ceci cela Et, euh, après c'est
0: Pascal, Pascal non elle a, si tu veux elle a, elle a complètement dit ceci cela elle a dit ce que sont ces ces changements de ce que ce que devrait être une nouvelle éducation ce que devrait être une une nouvelle économie pour une nouvelle conscience une nouvelle une nouvelle euh, un nouveau type de gouvernement pour une nouvelle conscience elle a, elle a dit ce que c'est les grands principes Donc maintenant comment y arriver euh, elle n'a pas donné le, cette, c'est à boire tout le temps, parce que les choses changent complètement. Parce que moi, les choses sont différentes complètement aujourd'hui de ce qu'elles étaient il y a 10 ans, il y a 20 ans. Il faut bien souvenir que quand euh, que la mère a dit il y a une nouvelle création qui s'est passée, il y a des choses de nouveau dans l'atmosphère la terrestre, et elle dit, le succès est certain, où est-ce qu'on va, je n'en ai aucune idée. Il faut tra 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 tracer un chemin pas à pas dans l'inexploré. Elle dit, le, le succès est certain, où on va, je sais pas. <rire> et elle ne savait pas, donc on ne le sait pas. Donc il faut pas essayer. Il y a des tas de gens qui essaient de dire ah, non non c'est comme si c'est comme ça. <rire> ça change tout le temps. Je veux dire le monde change constamment non. Les conditions dans le monde changent totalement. Il peut se passer des tas de choses dans le monde qui font que les conditions. Je veux dire il peut y avoir des, des, des une catastrophe naturelle. Il peut y avoir une, une révolution des, des troubles sociaux très importants dans cette région du monde, etc. Je veux dire il peut y avoir des tas de choses qui se passent. Tu comprends des tas de, tas de choses qui se passent. Mm. Donc c'est à réinventer tout le temps et c'est pas il y a rien de fixé dans le temps jamais. Les... La nature humaine veut fixer les choses, mais c'est pas la nature ne le fixe pas. La nature ne le fixe pas.
1: Et simplement avoir ce, ce lâcher prise sur le fait que apportes ta pierre à l'édifice et, et ne arrêter de regarder ce, ce que ça reço... enfin le produit fini, mais tout simplement prendre du plaisir à participer dans un projet qui, qui, qui pas, te. C'est même
0: pas ça. C'est même pas ça. C'est la seule chose qui est importante je te dis, c'est de trouver son âme. Et si ton âme te dit va, va, va la balayer, ton, ton boulot c'est de balayer la cour de, de, de l'usine de telle usine dans un endroit paumé du monde, c'est ça que tu dois faire, c'est tout. Tu comprends? T'as pas besoin, c'est pas d'être président de la République de, des États-Unis ou je sais pas quoi. C'est d'être à ta place. C'est d'être à ta place. Qui est ton rôle qui t'est donné? Pas l'ego veut que tu sois. Ah, ah, ah. <rire> Ah ben je dois être le chef des balayeurs moi. Non, sais <rire> comment C'est tu dois être à ta place, à la place qui est qui est la tienne.
1: Et pour être à sa place, il faut suivre un appel, il faut suivre quelque chose qui. Il
0: faut il faut être à l'écoute de son âme et dire cette oui je suis bien à ma
1: place. Et aujourd'hui, j'imagine que c'est quelque chose qui est plus. Évident pour toi qui a plus cette connaissance de toi-même et. et... C'est-à-dire
0: que moi, je pense, je pense d'abord, si tu veux, je pense que la chose la plus la plus importante pour chacun, c'est de savoir où on doit être. Est-ce que je dois être ici ou est-ce que je devrais être en France ou en Patagonie ou Dieu sait où. Je je suis convaincu, mais ça peut changer demain. Hein, je suis convaincu que je que je suis à ma place. Je suis aussi convaincu que je suis à ma place dans ce bureau tu comprends c'est ça que la chose doit faire ça simplifie beaucoup les choses tu vois de savoir où tu dois vivre avec qui tu dois vivre peut-être je vis seul et euh, dans quel boulot faire à quoi occuper toute mon énergie tu vois il faut tous on doit tous faire quelque chose et euh, à quoi occuper mon énergie et je pense que que tout ça c'est c'est comme ça doit être donc c'est bien Mais ça, tu après ça quelle que soit la chose que tu fais il y a des difficultés. Surtout si tu veux servir davantage. Tu, tu, tu te crées des difficultés
1: en disant non, je veux faire mieux, je veux faire plus. Mmh. Tu comprends? Et toi, cette place, tu l'as trouvée en, arrivant en Roville, en te rendant Non, entre... ça se passe
0: progressivement. Progressivement. Ça, c'est, c'est pas du jour au lendemain.
1: Mais alors, comment, comment t'as fait pour quelqu'un qui, euh, comme moi, est dans cette recherche un petit peu de trouver ça sa vient place?
0: Tout ça, ça vient progressivement, si tu veux. Il y a toujours des signes de choses, etc., etc., tu sais. Là... <rire> Shabindu Emmer parlait de, de quatre... Il y a différentes façons de comprendre la psychologie des gens, etc., ou comment ça marche. Mais Shabindo et Emmer parlait de quatre composantes de l'être. Il parle du physique, du corps. Le corps, ben, il est fatigué, il est malade, il a soif, il a faim, il a besoin de dormir. Et là, c'est raison. Okay? Et, et il faut en prendre soin. Si tu en prends pas soin, il va tomber malade. Hein <rire> Euh, il y a ensuite le vital le vital c'est le siège de la vie de toutes les forces de la vie c'est le siège de, de nos instincts primaires qui est un instinct de survie un instinct de, de reproduction <rire> sexuelle qui est très important qui domine beaucoup beaucoup euh, surtout sur la jeunesse et euh, c'est aussi pour les femmes de, de, de s'occuper d'un enfant de, de, de mener à terme alors, les, de, de, les enfants ont besoin qu'on s'occupe d'eux jusqu'à un certain moment c'est très important, plus important chez les femmes que la plupart des hommes mais ça peut être important aussi chez les hommes et euh, c'est toute la capacité de réaliser. Si tu veux, un homme qui a un gros vital, eh ben il peut mener les hommes, euh, les soldats au champ de bataille. On disait allez les mecs, on y va. Ou sur un chantier, il dit allez, on va faire ceci, on va faire cela. Einstein, euh, je pense pas qu'il aurait pu faire euh, dire aux gens allez on va au casse pipe, <rire> non? Les gens qui ont un gros vital, ils disent allez les mecs, c'est les meneurs je ah, c'est ça, tu comprends? C'est ça. Le... C'est une force de réalisation très importante. Le mental, bon c'est l'intellect, c'est l'intellect. Le mental c'est aussi le grand menteur parce qu'il sait pas. Et il y, y, a, y a le spirituel, le psychique qui est là, hein, qui est l'âme. Hein. Et euh, donc le, 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 dans toutes les choses spirituelles, les, les traditions spirituelles, on ne sait pas quoi faire avec le vital, le vital c'est trop fort. Donc on l'enferme dans un monastère. Pas de femmes, pas de bouffe, pas, pas, pas tous les plaisirs, non, rien, la robe de bure. <rire> bon, Mais on se prive aussi complètement de la capacité de, de manifestation. Okay? Donc c'est parce que c'est trop difficile de s'en occuper. Euh, la mère parle, de, 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 quand elle parle du vital et du, du mental, elle dit les deux forbans. Parce qu'ils ont des voix très fortes. Si tu te dis « qu'est-ce que je fais ?», il y a ces deux voix. Il y a ton, ton vital te dit « allez, on va faire la fête », etc. Et ton mental te dit « non, non, j'ai du boulot à faire », etc. Et il y a ton corps qui te dit « fous-moi la paix j'ai besoin de dormir, je suis fatigué », tu vois et puis il euh, y a ton psychique, ton être, ton âme qui te dit « Ah non, écoute, euh, moi, je... c'est même pas que j'ai besoin de dormir, c'est que je sais même pas où je suis, je suis tu vois, on vient de voyager, pendant... j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de rester calme quelque part et de, de tu vois, de... de me recentrer, tu vois, par exemple. » Le problème, c'est que les deux, les deux forbans, le mental et le vital, ils ont des voix extrêmement fortes. Tant qu'ils qu ont leurs voix très fortes, tu n'entends pas le, le psychique qui te dit « c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, tu comprends ?» Et c'est quand ces deux grandes voix, ce sont, ces deux forbans ont fermé leur gueule que tu peux commencer à entendre quelque chose qui, qui, est, qui est plus vrai et tout bon, ben ça, ça se passe, il y a des moments de... je veux dire, il y a tellement de gens qui ont, expéri... qui ont fait l'expérience, tu vois, tu te dis t'as des choix dans la vie, tu dis est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, je veux dire, tu dis est-ce que je vais habiter... À... À, à Paris ou à, à Toulouse, j'ai des jobs qui me sont offerts date de côté. Euh, où est-ce que je me prends ce boulot-ci ou ce boulot-là, où est-ce que je me marie avec cette personne-ci ou cette personne-là, <rire> où je me marie pas du tout. Tu vois, on a tous rencontré ce genre de circonstances où il faut faire un choix entre deux choses. Et quand, Tant que c'est dans le mental, c'est très simple, tu sais très bien quand c'est dans le mental, parce que tu as des arguments qui sont très clairs, tu vois, tu dis, oh non, non, c'est bien, je vais faire ça parce que ça, c'est cela, et deux heures après ou deux jours après ou deux semaines après, tu as renversé les mêmes arguments, les mêmes arguments tu les as renversés ton mental a renversé pour dire non non c'est pas à gauche qu'il faut aller c'est à droite la Comment? perception
1: change complètement
0: ça c'est le mental parce que le mental ne sait pas il y a des ne faut pas le demander au mental il ne sait pas il y a quelque chose de plus, plus important plus intime dans toi qui te dit non je vais faire ça et ce qui est très intéressant à, ce, à ce moment là c'est que tu n'arrives même plus à discuter ah bah ben non mais je vais habiter là et puis tu n'arrives plus à jouer à ça tu vois tu as dit bah ben non je vais aller à Toulouse ah mais ben non, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas à Paris Non, ça, ça ne marche plus, ça ne joue plus. Tu comprends
1: C'est automatique. Parfois, on dit « je le sens pas », mais c'est un petit peu ça. Quoi. Non, s'il y a des
0: choses qui, qui créent une certaine paix en toi. Il y a des choses qui créent une certaine paix en toi. Moi, j'ai l'expérience de ça à un certain moment. Et de... bah, c'est ça la chose à faire. Alors, ça t'étonne. J'ai été très étonné plusieurs fois. Bon, bah, je vais faire ça. <rire> Parce que tout d'un coup...
1: Parce que tu, tu te projettes dans cette décision, elle sonne juste avec toi-même et un sentiment. Elle s'impose
0: de... et qu'à ce moment-là, ça se discute plus, tu peux plus discuter, tu dis c'est la chose que je fais, c'est ça que vais faire.
1: Et ça, je fais ça, ça, ça s'acquiert avec l'expérience aussi, j'imagine. Oui, ça s'acquiert simplement aussi en
0: juste en sachant que le, en sachant, tu vois, je pense que quand tu dis, quand on dit je veux faire ça, je veux faire ça ou je sens ça, etc., il faut prendre l'habitude de dire qui parle parce que ça peut être ton corps qui dit « moi la pêche tu vois les gens tombent malades très souvent parce que les deux forbans maltraitent le corps ils lui demandent pas son avis ils lui font faire des choses que le corps est pas prêt il n'a pas été entraîné ou on s'est pas occupé de lui on l'a pas bien nourri on l'a pas tu comprends <rire> on l'a pas soigné il était malade on l'a pas soigné on lui fait faire des conneries les gens tombent malades à cause de ça parce que les deux forbans ils le font, ils, ils sont ils sont des tyrans tu comprends et euh, donc il faut prendre l'habitude de dire euh, qui qui dit ça je veux faire ça qui a dit qui a parlé là <rire> c'est moi si tu prends l'habitude de dire ah bah ben oui non ça c'est le mental ça c'est non, non là il y a quelqu'un d'autre qui a parlé il y a des domaines où le mental tu, tu sais rien tais toi tu sais pas tais toi calme-toi tu sais pas
1: et euh, pour finir euh, cette discussion il euh, y a une question que j'ai posée à tout le monde euh, que j'ai interviewé jusque-là, c'est quel, que, quel conseil tu te serais donné à, à Gilles qui termine ses études et qui est un peu dans cette euh, recherche sans vraiment le savoir euh, d'autres choses.
0: Moi, je donne pas de conseils. <rire> je donne des conseils. Je dis trouvez votre âme, c'est tout. Il y a trouvé votre âme. Trouvez votre âme. Trouvez. Il y a des. Je veux dire, Roville mais Ravil est un paradis pour moi et le paradis des uns et l'enfer des autres. Donc. Euh, une de mes sœurs qui habite à la campagne et qui pour elle c'est le paradis ça serait l'enfer pour moi de vivre lui donc il euh, y a des il y a des chacun doit trouver ce qu'il doit faire doit, je veux dire il y a des gens qui sont nés pour être chanteurs d'opéra ou pour
1: être poètes ou pour être... Euh, pour chanter du rock, je sais pas quoi. <rire> tu mais pas par imitation, mais par. Euh... Comment? Pas par imitation?
0: Non, non, surtout pas. Il faut trouver. Sans... Il y a des. Je veux dire, le monde a besoin de d'instruments partout dans le monde, partout, partout. Il y a des gens qui doivent être président de la République française ou président des États-Unis. <rire> Tant pis pour eux. <rire> non, mais il y a des gens. Tu qui... vois, il y a des gens qui. Il y a des destins très, très différents. Il faut comprendre qu'est-ce qui a besoin, qu'est-ce que. Il faut être. Si tu veux le. Un des problèmes qui existe aujourd'hui dans le monde, c'est qu'on est complètement dans un paradigme d'avoir. Ok Les trois, les trois dieux du monde moderne, ça a toujours été là, mais ils sont encore plus qu'avant. C'est ceux qui ont le plus d'attraction pour le pour le vital, pour l'aspect de la vie, qui sont sexe, pouvoir, argent. Tu comprends T'as pas ça, t'as pas ça, oh, t'es un raté. Et tu vois que les gens qui ont le plus de ces trois ou d'un des trois, eh ben ils ont jamais assez, jamais assez. Les mecs qui ont les plus grosses... On voit les scandales de, de, des plus grands businessmen du monde qui ont triché, etc. Tu vois, ils n'ont pas assez. Tu vois mmh. Ou le pouvoir, pas assez. Le sexe, pas assez. Les mecs qui sont des baiseurs à l'intérêt ils en veulent encore, ils n'ont pas assez. Tu comprends Et donc, ou les nana, pas assez, pas assez. Donc, le, cette soif de ces choses-là, c'est, ne peut pas l'éteindre, ça. Comment il s'appelle Mick Jagger qui, qui chantait « I can get no satisfaction ». Avec ces trois-là, si c'est ton truc, tu n'auras pas de satisfaction. On sera toujours plus. Non, j'en ai pas assez. J'en ai pas assez. Ok. Et en plus, si tu veux, dans ces trois-là, si, si toi tu as une, une de ces choses-là, moi je l'ai pas. Tu comprends Si tu as cette femme ou si tu as ce boulot ou si as cette bagnole, c'est toi qui l'as, C'est pas moi. Tu comprends Mais tandis que dans l'être, si tu deviens ton, ton être que tu dois être, etc., si tu si tu brilles parce que tu dois être, ça me dit mais merde, pourquoi je ne brille pas moi aussi Tu comprends et plus tu es, moins tu as besoin d'avoir. Qu'est-ce que ça t'emmerde d'avoir une grosse bagnole et toutes ces conneries là Tu n'as rien à faire. C'est au moins parce que tu es. Tu n'en as pas du tout besoin. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver, Je dis, ce qu'il faut, tu me demandais quest ce qu'il je dit, eh bien, trouver ce qui vous passionne et faites-le avec passion. Si vous voulez être paysan, je vais dire, on voit quelquefois à la télévision des gens qui ont décidé d'être d'être berger ou bergère dans des endroits. <rire> tu vois si c'est leur patient, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux.
1: Et, et, et l'unification euh, ne vient pas forcément de ramener tout le monde dans son chemin et dans sa propre vision ah, mais, Surtout pas Mais de justement considérer que chacun peut avoir son propre chemin tant qu'il est et tant qu'il agit en... C'est pas
0: peu, c'est doit Chacun doit avoir son propre chemin. Je veux dire, c'est pas venir à Auroville, non, surtout pas Je veux dire, si vous êtes appelé, oui, mais sans ça, faites ce que vous avez à faire. Faites l'expérience que vous êtes né pour faire et C'est comme Bref. ça
1: qu'on pourra aller sur le la prochaine évolution de l'homme. Oui,
0: mais c'est d'essayer de croître en conscience. Hein. Si les gens ont envie, les gens sont pas forcément intéressés, mais s'ils ont envie de changer de conscience, il faut qu'ils changent de conscience. Mais et la seule façon de convaincre les autres, tu sais, il y a tellement de personnes qui ont dit soyez le changement que vous voulez voir chez les autres. C'est pas de prêcher, c'est d'être. Il n'y a rien d'autre que d'être. C'est pour ça que je te dis, si tu es, tu encourages les autres à être. Tu, fais pas, tu ne crées pas de l'ombre aux autres. Tu les encourages à être. Tandis que si tu as, les autres n'ont pas. Et plus tu as, moins les autres ont. Tu comprends Donc c'est pas du tout du tout pareil. Hein. C'est, il faut devenir c'est Et je pense qu'une des choses qui attire beaucoup de gens en ville, c'est la, la liberté d'être. On te dit pas ce que tu dois faire c'est à toi de trouver ce que tu es et de, de faire de, de remplir au mieux ton, ton, ton rôle
1: c'est tout oui apparemment quand les gens demandaient à mère s'ils devaient faire ça elle, la réponse était toujours euh, comme tu le sens ou
0: ah non c'est pas comme ça ouais. enfin, c'est si tu le disais elle disait par exemple il y a des gens qu'elle admettait à l'ashram et puis des gens qui écrivaient après deux semaines par exemple trois semaines quoi que ce soit, en disant mère tu m'as accepté à l'ashram et tu m'as pas donné de travail encore et la mère leur répondait :« Je t'ai donné un travail intérieurement, tu ne l'as pas reçu. Ben, » C'est toujours vrai aujourd'hui. Si tu veux, oublie le nom de la mère si ça te dérange. Mais le divin donne à chacun d'entre nous, il y a quelque chose qui est à faire. Il y a des gens qui, qui comprennent ce qui, leur, ce qui est la chose qui est à faire. Et je te dis, il y a des gens, il y a besoin de gens dans le monde entier pour faire toutes sortes de boulots. Hein il y a des gens qui le comprennent et qui le font et qui sont contents de le faire il y en a d'autres qui disent non je ne veux pas le faire c'est pas digne de moi ou ça peut pas assez. ou ceci tu vois euh, ou ça des de raisons qui ne veulent pas écouter la chose qui leur disent c'est bien pour toi fais ça c'est bien pour toi c'est comme ça
1: très bien, ben, merci beaucoup en tout cas merci beaucoup d'avoir écouté j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater un épisode et à laisser une note sur l'application Apple Podcast en allant en bas de la page du podcast. A bientôt pour un nouvel épisode de Radical. Salut